1: 拼命探索，不求果。欢迎您收听《吃好盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家出品。呃，咱还是线上硬广，听节目送奖品。奖品呢，一个是价值六百元的 3D 打印鞋垫一双，这是个性化的定制啊，针对于呢各种患有足疾的朋友，有兴趣的话呢，大伙儿可以考虑一下啊，可以直接联系我，加我的微信，我的微信号是思考盒子的拼音思思考考和和子子啊，注意评论的发言。然后呢，这期呢还有另外一个奖品，这是新入驻咱们平台的是。呃，一个乳乳胶枕啊，乳胶枕，每期呢提供一份儿啊，这一份儿是一对儿哈，是两个啊，得两口子一起睡觉嘛哈，一对儿乳胶枕，这个乳胶枕的牌子呢叫做西西家纺哈，西西家纺啊，你可以在一款叫什么什么什么多的这个一个购物平台上搜索一下啊，什么什么多啊，我不是不知道这个名儿哈，但是由于一些。无法描述的原因，我不能把这个名说出来，自己想办法哈。什么什么多的平台搜索“西西家纺”，呃，第一个“西”呢是希望的“西”，第二个“西”呢是康熙的“西”啊。西西就是希望康熙能买一个这个枕头哈、啊。西西家纺价格它绝对是便宜了。那么用了西西家纺的乳胶枕，再配合着听咱们的这个节目啊，世界上呢就再也没有失眠这个事儿了啊！欢迎大家积极参与抽奖活动。啊，然后再打一个硬广哈，烟、啊、博士戒烟贴，烟博士戒烟贴，戒烟黑科技啊，有想戒烟的朋友可以联系一下啊，或者是呢，有想进行商业合作的朋友也可以考虑一下哈，烟、啊、博士戒烟贴，可以加微信3 9 6 7 3 0 3 5 3 9 6 7 3 0 3 5那好了哈，正式开始今天的节目啊，继续这个叫致命致命的礼物啊这个系列、呃，今天要聊的这个事呢，叫做。幸存者综合症啊，这个和前两期的节目说的这个马凡综合症啊、阿斯伯格综合症啊，这不太一样。马凡和阿斯伯格呢，这两个疾病呢都是与生俱来的啊，生来你就这样，你也改变不了。这个幸存者综合症呢啊，综合征哈、啊，这个、综合征的发音不太准。综合征，这个是后天出现，后天出现的。呃，比如说啊，突然发生了地震呐、啊、海啸啊啊，或者是出现了类似于。九幺幺这种恐怖袭击啊，或者就是说一场车祸啊，一次空难，然后呢，某个人他的亲戚、他的朋友都不幸不幸身亡了，或者是呢参加战争，然后战争的原因，他的队友不幸牺牲了，哎，就他自己一个人活下来了。那本来呢，这个算是说是不幸中的万幸，对吧？呃，应该是觉得非常幸运才对啊，应该更加珍惜自己的生活。可是呢？现实的情况并非如此，就是有很多的幸存者，他们过得并不愉快啊，会表现出抑郁呀、啊、焦虑呀、啊、内疚啊、自责呀啊，甚至是出现梦魇等等等等啊，甚至哈最极端的情况，有一些人会最终选择以自杀的方式来结束自己的生命，这个就叫做幸存者综合症啊，这就是致命的礼物，对吧？本来这是一个礼物让你活下来，但是呢。呃，最终你过得并不快乐啊，可能会可能仍然会选择死亡哈，叫致命的礼物。那最早这个事儿是在上世纪的六十年代，呃，就有人开始关注这个问题，因为当时之前是二战期间嘛，这个纳粹分子是屠杀了大量的犹太人，然后呢，有研究者就针对于幸存的犹太人进行了一个调查研究，结果呢发现。这些幸存的犹太人，他们过得并不如意啊！而且呢，这个不是个别现象，呃，幸存者普遍都会存在深深的内疚感啊，这是普遍存在的。就比如说啊，有一个意大利犹太人叫做嗯普里莫·莱维，那么这个人呢，就是一位大屠杀的幸存者啊，同时呢，也是一个作家。那他在这个奥斯维辛集中营当中，他的编号是一七四五一七号囚犯。曾经呢是目睹了纳粹分子各种惨绝人寰、呃罄竹难书的罪行，所以呢在战争之后啊，他就出版了大量的作品来描述他在集中营当中的生活，就反映这个现状。可是呢很不幸哈，在一九八七年，这个莱维啊最终是以自杀的方式呃结束了自己的生命，死前呢也没有留下任何的文字啊。那我想啊，他生前的那些作品就足以。表达他内心的这个这个想法了，然后呢，另一位奥斯维辛集中营当中的幸存者就对这个事儿呢做一评价哈，这这这也是一九八六年一九八六年的诺贝尔奖诺贝尔和平奖的得主，就做、是、艾利维斯尔啊，他就说，早在四十年前的奥斯维辛时代，莱维就已经死了啊，就是虽然这个奥斯维辛呃焚尸房的这个烟囱已经倒下，这个事儿已经是过去了。但是呢，属于他的记忆依稀尚存，仍然在折磨着人们的神经，特别是对于这些幸存者来说，这个事儿他没完，对吧？那他们就是一直活在巨大的阴影之下。那么，这个幸存者内疚哈这个词这个概念，正式被提出啊，这是后来是由呃英国的心理学家叫史蒂芬约瑟夫。那么当时呢，他是针对于英国的一起沉船事件哈，自由企业先驱者号的沉船事件。呃，这个事儿呢是发生在一九八七年的三月六号。呃，当时这个自由企业先驱者这个客轮呢，在出港不到二十分钟，就发生了非常严重的侧翻。那么最终呢，是导致了全船四百五十九人当中的一百九十三人死亡啊、呃，很严重哈，这个事儿，这个也是。呃，从泰坦尼克号事件之后吧，英国在和平时期遭遇的最大的一次海难啊、呃，也是英吉利海峡上航史有这个航行史以来啊最悲惨的这个这个悲剧之一了。然后这个史蒂芬约瑟夫呢就研究了这个海难当中的这些幸存者，结果就发现呢，有百分之六十的幸存者都会感觉到一种莫名其妙的一种一种内疚的情绪。然后他就分析这个事儿嘛，他总结了有有三个原因哈。他说，第一呢，是因为自己没能做一些事情啊，比如说救人这个事儿，就是他没能去救人，没能为别人提供应有的援助，然、啊、后就感觉自己的这个不作为导致了别人的死亡，导致了别人的受伤啊，就非常内疚。第二个呢，就是因为自己做了某些事但是他做的不好啊，比如说他为了逃生。啊，从而呢就会从别人的身体上爬过去啊。那么，如果你看看过这个《泰坦尼克号》，看过这个电影的话，这个事儿也不难理解。就是这个英国的这个“自由企业先驱者号”这个事件当中，也是涌现出了很多的英雄事迹哈，也是是可以说是树立典型的。就是有人会用自己的身体搭乘一架人桥啊，让别人让这些人就呃踩着自己的身体呀、啊，从自己的身体上爬过去、跑过去哈、啊，然后逃离到安全的地带。所以呢，对于这些生活者来说，也会产生一种内疚感，就觉得对不起这个人。第三点呢，没有什么特殊原因啊，仅仅是因为自己活着，然后别人死了，啊，就会带有一种负罪感，就觉得这个事儿就对不起那些死去的人，啊，非常简单的想法。那这种心理其实非常复杂啊，因为。呃，我们人类吧，这这种这种内疚感嘛，这是我们人类特有的一种情绪，而且说在人类当中是普遍存在，是并不在意哈，但是它非常普遍。那之所以会产生内疚，就是因为我们坚信就自己造成了对别人的一些伤害，啊，自己需要为他人的不幸承担一定的责任。这个内疚的目的其实就是想获得别人的谅解，可问题就是。你这个这这种目的是永远也无法实现的啊！就是别人没法谅解你啊，因为那些人他已经不在了啊，这个事情已经发生了，已经成为了既定的现实。所以呢，人们就会用代替的这种想象中的受害者来惩罚自己，来折磨自己。他会想象中的那、那个受害者仍然存在啊，以他的视角来折磨自己，这样呢就形成了对自己这种持久的。痛苦啊，抑郁啊，空虚感呐、啊，那、嗯、么这个就是对幸存者自我的一种惩罚啊。没别人可能没需要，没让你这样去做，但他自己呢过不去这个坎儿，这就叫幸存者综合症啊。所以当时这个心这个心理学家们就开始意识到了这个问题，而且这个问题是非常严重嘛，对吧？它不是不是个案，是普遍的现象，很多事件发生之后都会出现这种情况。那么，对于幸存幸存者来说，他们绝非像我们，呃，其他人、外界人想象的那样过得那么幸福，觉得那么幸运。呃、虽然在灾难当中，他们得到了上帝的眷恋，能够活下来，但是此后余生，他们是活在了深深的内疚与自责当中，对吧？往往会有这种抑郁、啊、呃，恐惧、焦虑、幻觉、妄想等等各种各样的。精神症状，甚至呢有人，呃，就说会选择自杀来，呃，提前结束自己的生命。而这个事情本身与他们并没有直接或者说是间接的关系，很多时候这可能就是单纯的因为他比较幸运而已，就没不是因为他的作为或者是不作为哈，只是因为他比较幸运啊。但是人的这种心理他是很难去改变的，对吧？所以说，这个幸存者综合症这个这个概念哈，就开始成为心理学上一个非常重要的议题，大伙儿就开始研究这个事儿啊。当然，从更大的范围来看哈，到了现在，这个幸存者综合症这个是已经是属于创伤后应激障碍的一种啊，算为它一个分支，而且呢它还存在着很多的变异形式啊。比如说，有一些急救服务人员，比如说你是幺二零的司机，幺二零的这些急救人员。然后呢，可能就会责怪自己，因为自己的一这个在你在在在提供帮助的时候啊，有人处处于危险当中，然后你觉得自己做的不够啊，或者说自己慢了慢了半拍，没把这个人没把这个人救活哈，开始自责。有一些呢是这个心理治疗师、心理咨询师，然后面对患者的痛苦，也是感到无能为力啊，也会感到深深的内疚。那么这些呢，其实也。算是一种幸存者综合症的一一种一种一种一种,一种变异形式哈啊，这个不在咱们今天的讨论范围之内哈，咱就不展开说，咱们还是呃集中说这个幸存者综合症本身这个事儿啊。咱先看几个小例子，很好理解啊。嗯、呃，说在二零零四年十二月二十六号，印度洋呢发生了一个巨大的海啸，当时那是造成了至少二十二万人的死亡哈，非常严重，这个是。就是整个世界吧，他说近二百二百年来史上最惨重的一次海啸灾难，同时呢还造成了数百万人流离失所。那海啸过后，就有心理专家警告说，这个印度洋海啸啊，印度洋地震啊，这这这个事件，这个幸存者会面临着一系列的心理疾病。就是死的那些人不算，就活下来的人，他们的日子也并不好。那么，由于感到自己幸存下来，而同伴相继死去啊，会觉得这个就是自己的罪过，所以呢，他们很可能会面临着自杀的风险。这个这个自杀的比例哈、啊，呃，专家推测说是百分之六到百分之八啊，这已经是相当高了。那么，同样哈，还有一个事儿、啊、哈，大伙儿非常熟悉，就是美国的这个九幺幺。那么，美国遭受九幺幺恐怖袭击之后。经历了这个袭击事件的纽约市民也是承受着巨大的精神伤害和心理压力，呃，有不少人呢就活下来的人哈也是患上了各种各样稀奇古怪的精神疾病，自杀的案件呢也是屡屡发生，而且呢，这就主要这个事件哈带来的心理阴影，这个折磨这个影响到现在仍然没能消除。你想想，这个是二零零一年的事儿啊，到现在已经是整整二十年过去了。仍然有很多人哈，就是因为这起事件，现在呢还要去定期的接受心理的治疗啊。也许这个他就是一辈子的事儿啊。再比如说美国经常发生的枪击事件，二零一八年二月十四号，美国佛罗里达州嗯帕克兰高中发生了一起校园枪击案，当时呢是至少造成了十七人的死亡啊，非常恶劣的一个事件。可是呢，这个悲剧哈、啊、并没有就此、是、就此、是、结束，当时说是死了。十七人嘛，那么在一年之后，这个学校的学生叫做，呃悉尼艾洛哈开枪自杀身亡，年仅十九岁。那么他呢，就是曾经就读于帕克兰高中。那自杀的时候，他是已经是考上了大学啊，这个佛罗里达大西洋大西洋大学，他已经成为大一的学生。呃，这个姑娘原来非常的活泼开朗啊，爱笑。健谈，她还是学校的啦啦队啦啦队的队长就节目下方这个照片，你看这姑娘，就是非常漂亮、非常阳光的这么一个女孩儿我就看上看着，我就就就就喜欢上她了。但是呢，就是因为一年一年前这个校园的枪击案，就彻底了改变了她的生活，改变了她的性格。就她很幸运，在这个枪击案当天，她是躲过了这个这个枪手的子弹哈，能够活下来，很幸运。可是呢？他目睹了身边的同学呀、老师啊、他的朋友中枪身亡，而且不是说一个人，对吧？咱说是,是十七个人。那么其中这里边还包括跟他从小一起长到大、一起玩的啊、一起上学的好朋友。所以这个事件对他的打击非常大啊，对他的这个心灵、对他精神打击非常大。那么尽管呢，在这起枪击案件之后。他仍然是表现的非常乐观，然后也和同学们一起上街游行啊，振臂高呼啊，然后呼吁这个呼吁政府啊，什么什么控制枪支，枪支如何如何，呃，在学校里呢也是积极参加各种这个这个学校组织的活动啊，然后也是考大学啊，表现的都很好，装得很好。但是，看似平静的外表之下，他的内心深处一直呢有着一些无法与别人分享的痛苦的感觉。对吧？这个是别人并不知道的，所以他只是装作很快乐。那么在枪击案之后的四个月，悉尼艾呢·艾罗呢在这个 Facebook 上发表了、分享了这个一个文章，啊、呃，是关于这个罗宾·威廉姆斯，还有这个凯特，呃，凯特·斯贝德啊等等很多名人的这个帖子。这个帖子这里边有个特点就是他分享的这个文章这个内容哈、啊，最多这些名人的。都是自杀而死的，然后呢？帖子里边他也提到说的，有的时候你需要特别关注那些看起来很强势的人，所以这个也是一个隐喻哈，也是埋下了一个伏笔。但很遗憾，就当时并没有人注意到这个事儿哈，没有人关心这个事儿啊，就觉得她是一个非常阳阳光的女孩啊，积极向上的女孩但是这个悉尼哈，她进入大学之后。生活并不如意啊，常常也不敢自己待在教室里，也没法认真的上课听讲，因为他，他，他一直活在这个阴影之下嘛。后来呢，经过医生诊断，啊，他是患上了呃 PTSD 啊，就是创伤后应激障碍，啊、也也算是是也算是幸存者综合征的这么一个表现哈、啊。这个创伤性应激障是一个更大的概念了。那么最终呢，就是导致了悲剧的发生啊，他选择了自杀。那么还有一个事件啊，也是这几年的，二零一六年，二零一六年六月哈、啊，嗯，奥兰多酒吧，奥兰多酒吧这个枪击案，当时是造成了四十九人死亡，四呃四十四人受伤，这更狠。那幸存者佩兴斯呢是写了一首诗，就是描述了这个事儿啊。你咱看这个诗，它就不但描述了整个枪击案的惨烈，它更多的是描述自己作为一个幸存者。内心的一种挣扎啊，一种无奈，一种一种痛苦。他说：“我为自己因疼痛而尖叫感到歉疚，因为我什么都感觉不到，就像四十九名遇难者，呃，没那么幸运感觉到我的痛苦一样。我从未想过会发生这样的事儿，我从未想过我会亲眼目睹如此悲惨的事情，看着灵魂、生命离开人体，看着枪手的枪在我的视线内，看着每个人。”脸上带着血迹和伤，看着枪手在灯光下踱步，庆幸自己还活着，这样的歉疚感如此沉重。所以，就很多幸存者的内心，他一直都在背负着这样的歉疚感。那如果他得不到及时的、有效的疏导和帮助，最终呢，很可能就会导致悲剧的发生，而也就是他会选择自杀。那么，当然哈，咱说这些海啸啊，还是说这个这什么枪击恐恐怖袭恐怖袭击这些事儿啊，呃，离咱们的这个日常生活好像是比较遥远，对吧？在在在，可能在咱身边可能没有经历过。那咱说说这个离咱们比较近的，或者说在咱们身边可能会发生过的啊，就不知道您各位啊是否有过这种死里逃生的经历哈？死里逃生。呃，或者你亲戚朋友是否有过这种生死的考验哈？呃，就是阴差阳错的，呃，逃过了死亡哈，活了下来。我估计会有过，对吧？比如说前几年这个马航 MH 三七零， 70, 对吧？这这这个事件，阴差阳阴差阳错，你就你就躲过了。或者是呢，有时可能仅仅是因为你的迟到，或者你朋友的迟到，就没赶上某一班车，恰巧呢这班车呢他就出了严重的事故。我想你身边一个一定会有这样的故事，有这样的传说，对吧？你的朋友、你的同学，你有这些事儿，然后活下来的人，当时呢非常简单的想法就觉得自己很幸运啊。可是呢，这种想法之后啊，更深远的、更长久的一种感觉就是会有一种内疚感，会有一个绕不过去的坎儿啊，这就是幸存者综合症。那咱们说一个比较现实的例子，这是关于一个歌手的，呃，叫巴迪·霍利哈，巴迪·霍利的死亡。巴迪·霍利这个是美国上世纪五十年代一个非常著名的歌手，我想咱绝大多数人都没听过啊，当然我也是第一次听说。他呢是在年仅二十二岁的时候，呢，是死于一场空难啊。当时呢是在美国一个城市巡演结束之后。本来呢，他要坐飞机去下一个城市，然后巴迪·霍利乐队吧有个贝斯手啊，叫做金宁斯，就本本来这个金宁斯和这巴迪·霍利他俩坐一个小飞机啊，去下一个城市去继续表演。可是呢，当时这乐队当中呢还有一个成员叫做里沙德森啊，他呢是患有感冒，所以这个金宁斯吧就很好心吧，自己在飞机上的这个位置让给了里沙德森。啊，因为这个飞机比较小，都住不下那么多人儿哈、啊。他就说你坐这飞机对吧？然后呢，我坐这个巴士去啊，很好心让给他。那分别的时候呢，这个巴迪霍利就跟这个杰宁斯打趣儿嘛，就这俩关系非常好啊，这个好哥们儿就说，我希望你坐的这个老巴士啊，老巴士汽车哈，在路上啊会冻住啊，然后呢会耽搁下来。这英语的翻译。啊，反正就说这让你这个巴士出点事儿啊，就这意思，开玩笑。然后杰宁斯就回应说呀：“我希望你的这个老飞机呀、啊，在空中坠毁，啊，也是开玩笑嘛，就就好朋友之间就随便说。”那结果呢？没想到是一语成谶，哈，分别是相互戏谑的话语竟然真的发生了。啊，就这、就就这个巴迪霍利真的这个飞机真的发生了空难啊，失事了。所以呢，这个内疚感就是一直。萦绕着杰宁斯的余生，他很难走出这个阴影啊。这这个，不知道您是否有过这种经历哈、啊？我想有过这种经历的人呢，呃，一说就会明白这个事儿啊。好了，咱说下一个小主题吧嗯、呃，说到青春综合这个事儿，那么其实我们现在每个人都在都在经历这个事儿啊。为啥说都在经历哈？就是因为这是疫情，全国性的这是疫情。嗯，我在网上找到一个文章，这个名字啊叫做“你要知道活下来没有罪过啊”。那么为啥说，为啥说我们都在经历幸存者综合症这个事儿、啊、哈？就是因为这个疫情的缘故啊。我们活下来的人其实也都是幸存者。那么这个文章是一个在武汉工作、在武汉生活的心理。咨询师写的啊，他每天都会面对大量的心理咨询，就是因为活下来的人他会有一种罪恶感啊，就咨询这个事儿就写了一个文章，就是因为在这次疫情之前包包括在这个疫情之后啊，人们的心理会出现非常严重的问题。那去年哈，疫情到现在正好是一年多了嘛，一年对吧？多一点那去年当时是为了应对这次疫情，武汉呢是。实施了七十六天的封城，那很多人以为封城之后解封令一出，人们的心里一定是充满了欢喜，对吧？奔走相告，啊、呃，那憋疯的这帮人一定会一定是迫不及待的冲出家门，开始报复性的消费、报复性的出行、报复性的旅游，对吧？花钱去玩，对吧 ？happy。然后这个武汉这个大城市很快就会恢复之前的这种车水马龙的状态，对吧？歌舞升平的啊，好嗨哟啊！可是结果呢，完全不是这样。那武汉在刚刚解封之后，人们是花了很长很长时间才逐渐的恢复，对吧？刚解封的时候，人们还是非常的紧张，特别是出入小区的时候，一扫这个健康码，心里都很都很担心，对吧？就害怕说，我这个万一一扫变变变,变红了怎么办，对吧？一个大红人，儿，对吧？然后等到走出小区之后，也是非常的茫然。就不知道自己该去哪，我往左走，往往右走，我要往哪走啊？对吧？我出门的，出小区的目的是干啥？我要往哪去呢？没有什么目的地，没有什么目的性啊，只是觉得解封了，我可以出来了，我就应该出来，可能只是为了透透气儿啊。所以这个人，整个人就是变得非常的茫然啊。当然，这个只是。可能是一个短期的现象，对吧？短期的现象，可能过一阵时间适应了就好了。更为严重的呢，就是面对太多太多的死难者，还没来得及告别，就已经永远的离开。那有些家庭呢，还用这种善意的谎言瞒着老人，瞒瞒着小孩，就没法直接说出来，对吧？那武汉这次疫情。幸存者的群体是非常庞大，毕竟呢，这个是一个人口超过千万的城市。那么，对于整个这个城市来说，其实都存在着这种幸存者综合症。那么，这么多人，他们心里都会面临着或多或少的心理上的压力，对吧？每个人都会表现出或轻或重的幸存者综合症。那特别是他本人，或者是他的直近亲属、他的朋友患病的话，引发负面情绪。这种这种情况就会更为严重，而且说，就算是不患病的人群，没表现出来的人群，也并不代表他心理上就是完全健康的啊。有很多是非常轻微的，是不明显的啊，有很多是短暂的，有很多呢是长期的，但是非常隐蔽的，是隐藏在他内心深处的，甚至说连他自己都不知道，但是呢却在深深的左右着他的情绪反应。而且呢，我觉得这个只是，呃，全国的一个一一个一个一个缩影，对吧？一现在一说到这个疫情的时候，我们也会想到武汉，但是呢，这并不是武汉一个城市，嗯、呃，后来其他的城市相继也是出现了疫情比较严重的情况，对吧？我想很多其他的城市、其他的地区也会出现类似的情况，人们的心理也会受到这个影响，所以。防治新冠疫情这个事儿，对吧？除了说对于疫情本身的防控，呃，也要注意进行心心理上的疏导。为啥说这个事儿？因为就最近咱们沈阳也是也是出现了这个疫情的比较严重的情况哈。现在反正是控制住了，还好，对吧？但是起码就我所知的，嗯，没有一些心理上的疏导、心理上的援助，对吧？所以说。我想到了这个问题吧，对吧？也算是说幸存者综合症啊，结合着这个话题，也是算是提个醒啊。有关部门的哈，哎，我就这么一说吧。嗯，当然了，咱说对于咱个人来说啊，你真的出现了这些情况，出现了这些问题，如何去面对，对吧？你你你还得是去咨询专业的机构，对吧？甚至说可能会需要一些药物的治疗，这个咱就不知道了啊。我只是说。想到了这个问题哈，咱就是提个醒那么我看这篇文章的时候，这里边有一句话哈，我觉得值得分享一下。他说：“即使你的余生对于对于你来说似乎无足轻重，但你要知道，活下来没有罪过。无论何时，人能感受到活着的时候很高兴，本身是件很棒的事儿。”好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。风姐、呃，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊、嗯？好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。那再说一个经常出现幸存者综合征的情况，就是战争。那在战争当中呢，士兵往往会亲眼目睹敌人的死亡、战友的死亡。那么同时呢，又会长期处于严酷紧张的战争的场景当中。那在战争结束结束之后，士兵呢就会经常回想起，或者是做梦，会梦到哈这个战争的场景，呃，也会回避与战争有关的人呐、啊、事啊。很长一段时间之内呢，都会处于一种紧张不安、极度害怕的状态之中。那当然了，由于战争所导致的幸存的综合症，还有一个更为专业的名词，这叫战后心理综合症，哈，也是属于创伤后应激障碍的一种啊。但是因为它和这个幸存的综合症这个关系比较密切，哈，咱们就顺便聊一聊，哈，随便说一说。那话说，在这个越越南战争期间呢，当时美军非常流行一种做法，就是数尸体，哈，数数尸体，呃，也就是通过。清点战场上敌军的尸体的数量来评判战争的结果，可是战争这个事儿它一定是非常残酷。那在激烈的对抗的环境当中，平民和武装人员往往呢是很难做出明确的区分，对吧？你区分出来，枪区分不出来，所以呢这就使得很多士兵总是怀疑自己是不是无意当中杀害了一些无辜的平民，所以呢这个心理上。就会产生非常严重的负担，所以残酷的战争就会使得不少的美国军兵、美国这这个官兵啊，就出现了明显的心理和生理上的不适。可是呢，当时呢还没有形成战后综合征的这个概念哈，那么更多的人只是觉得这个是由于战争带来一些心理上的压力、心理上的创伤哈，可能觉得过一阵啊，这事忘了就好了哈，并没在意。那这个战后心理综合征首次被正式命名提出啊，得到注意啊，这个是在海湾战争之中，呃，这是在一九九一年，在这个沙漠风沙漠风暴行动之后啊，沙漠风暴结束之后，仅仅几个月，就会有数百名的美军参战官兵出现了持续性的头痛啊，身体大面积的疼痛啊，认知障碍啊，过度的疲劳啊，甚至是腹泻啊等等一系列的症状。甚至有一些人会不治身亡。那由于当时这个疾病症状非常复杂，起因不明，大伙儿都没研究明白咋回事儿哈，就统称把这个病称为海湾战争综合征。那后来呢，统计说这个参加过沙漠风暴行动的七十万美军当中，大约有十六万人都患有上述的这种表现啊，这个比例是相当之高。就这个战争之后，这帮人也是很难呃再去融入到社会当中。就很多人都会沦为街头的乞丐，我我看到一个数据啊，说这个美国，就全美国这个乞丐有三分之一的乞丐都是退伍的军人啊，是这帮人成了乞丐，这比例很高了三分之一。可是呢，这个美国军队又是世界上整个军队来说，福利待遇是最好的啊，就是你退役之后回到祖国，你你你参加过不管是海湾战争啊。什么科索沃战争啊，伊拉克就打过仗的，回来之后都会领到一大笔的退休金，这个钱相当之多，足够让你颐养天年，享受天伦之乐啊。所以呢，他能沦为乞丐、啊，这个一定他不是因为钱的事儿哈，他一定是心理上的作用。所以当时呢，就有很多人就研究这个海湾战争综合征哈，为啥回来这帮人这个这个变态了，不正常了嘛？呃。呃、嗯，美国啊，杜兰大学就就研究这个，有个教授就推测嘛，就研究说这个海湾战争啊，当时那是老美使用了大量的生化武器啊，虽然他不承认，但是这个大伙儿都看得出来呀，用了这个生化武器啊。一方面呢，有可能是这个生化武器引起的；另一方面呢，就是这个美国就是为了防止美军士兵受到生化武器的侵害。所以呢，当时他就提前给这些士兵就注射了一种含有绞杀剂的疫苗，啊，就是防防止生化武器嘛，绞杀注射这个疫苗。然后还有这个绞杀剂疫苗，就绞杀剂这个东西吧，确实它可以大大提高疫苗的作用，啊，这是这是它的好处。但是问题是呢，它也存在着非常严重的副作用。那么这个疫苗的绞杀剂的副作用，就很可能就导致了海湾战争综合症。啊、他就分析了这个事儿。那、啊、当然，这个美国军方是不会轻易承认你这个调查结果，因为根据美国的法律，给人体注射绞杀剂啊，这本身就是一个违法的行为。所以呢，一旦如果真的有证据表明这个绞杀剂和战后综合征有明确的直接的关系的话，那美国政府那就废了哈。美国政府、美国军方不但会面临着指控，还会给。数十万的患有战后综合征这些患者发放啊，近似天文数字的赔偿款，这这个、这个钱咱就没法算了。而且更重要的是呢，事实上也表明了哈，这不只是海湾战争，那么后来的科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争等等等等很多的战争当中，美军采取了更为严格的防护措施啊，他也没用到这个绞杀剂的疫苗。那么，就算是其他一些应用到生化武器的战争，他们也配备了相应的非常严格的检测设备、防护的用具。可是呢，患有战后综合症的这个人数仍然是居高不下居高不下。那正如有一些专家所说，这个九年的伊拉克战争、十一年的阿富汗战争，不但让美国政府深陷泥淖啊，难以自拔，更让许多参战官兵遭殃。那恐怖血腥的战争环境，使得美国士兵离开战场时均不同程度的患有战后综合症。所以这个问题的本身就是战争所引起的。然后，这个北卡莱罗纳大学的这个医学院心理学教授叫做埃里克阿尔伯根，他呢在接受媒体采访的时候，他说，通过对676名伊拉克从这个伊拉克、阿富汗回来的老兵进行调查，就发现战后综合症的患者呀。总是会不由自主地陷入回忆啊，发生相关记忆的错觉、幻觉啊，从而呢受到精神上的折磨啊，出现心悸呀、失眠呐、啊、躁狂啊、易怒啊、选择性的遗忘啊，对这个未来充满了这这个这个、这个、失去了希望啊，失去了信心等等等等这些症状，甚至呢会采取一些非常极端的方式报复社会啊，对家庭对亲人造成非常严重的伤害。啊，咱看几个现实的历史，比如比如说二零零二年，美军最大的呃这个特种部队基地哈，北卡莱罗纳嗯、呃、布莱格堡啊这个军事基地，在短短的六周之内，接连呢是发生了四起手段极其残忍的军人杀妻案，给自己媳妇干死了啊。那么其中这三起案件的凶手，之前呢都曾经参加过阿富汗战争。所以呢，在这个分析凶手作案动机的时候，就有很多专家就说了，那那你这个事儿，保证是和战争有关，对吧？这个就是战后综合征。所以呢，这个事实也就证明了，这个战争这个事儿一定是非常残酷的，不但害人，而且还而且害己，对吧？那美国发生的种种多次这个对外的战争，虽然都是远离美国本土，但是呢，通过这个战后综合征。仍然会殃及到国内的家庭，殃及到美国社会。那也许这个战争可以随着最高领导人的一声令下瞬间结束啊，咱不打了。但是这个战争的影响，哪怕是对于胜利者来说，对吧？哪怕是对于幸存者来说，你就活下来了，这个影响仍然是长久的、持续的、永恒的。那咱们再看最近一个例子哈。呃，当地时间是二零一八年十二月一号啊，这个是离现在就比较近了啊，一年一一一年一年一年多一年多的事儿吧，二零一八年两年多吧啊，这个是呃美国海军驻中东部队最高的指挥官啊，美国海军第五舰队司令海军中将斯科特斯蒂尔尼哈、啊，斯科特斯蒂尔尼，那这个人呢，他是在位于巴林的诗人。住宅当中离奇的死亡。这个斯蒂尔尼，他的履历非常优秀哈，他是一九八二年毕业于圣母大学，然后呢是加入到了美国海军部队，那两年后就成为了呃战斗机中队当中的一名飞行员，曾经驾驶驾驶过这个大黄蜂战机哈，安全飞行超过了四千五百小时啊，非常优秀。后来呢被委任成为这个美国中央司令部作战主任。啊，驻阿富汗联合特遣特遣部队的参谋长，所以呢，这个这人死后哈、啊，就这么重要的这个军事将才，他死了之后，美国海军迅速介入调查。那历经半年多的努力哈、啊，最后呢，给出了长达三页的调查报告哈、啊。这个结果显示他是自杀身亡，但是具体因为啥事自杀啊，他也没说，咱也不知道哈、啊。反正是自杀死的。可是呢，这事儿很容易就让我们联想到哈，必然呢是和战争带来的心理压力有着直接的关系。而且关于这个美国军兵、美国官兵这这这些自杀这个事儿哈，也并不罕见啊，甚至可以说是屡屡发生啊。特别是在美国介入介入到所谓的反恐战争以来吧，那么当年美国对伊拉克发生了大规模的战争嘛，那么战后。很多士兵都是无法重新回归到正常的生活状态。嗯、呃，当然，这个美国五角大楼他们是不愿意承认，呃，这这这些官兵的自杀率的增长和他们的战争有直接关系哈。可是面对这个社会巨大的压力吧，美国政府和军队虽然表面上不说，表面上遮遮掩掩，不愿意去承认这个事儿，但是私底下呢也在努力哈，也不得不。正视它的存在啊，通过调整政府组织啊，也发动社会力量，改善战地的生活条件，完善军人的医疗保障措施、心理上的服务啊，也尽可能的来消除战后综合症的危害。那么这些举措呢，确实也是缓解了这个战后综合症的这这些危害吧，这在,在一定程度上吧，但是呢，并没法从根本上解决这个问题。对吧？你后来有这个美军哈、啊，这个“杀戮小组”事件、华裔士兵被虐致死事件，对吧？各种这个呃辱尸啊、虐囚的事件、杀害平民的丑闻，对吧？也是屡屡爆出。所以这就反映出啥？就是这个战后综合症这个事儿，并不是单纯的医疗问题，对吧？本身还是因为战争嘛。那么长期以来，这个美军这个高层、美军政府，他只是说。战后综合症啊，这个就是由于什么什么什么战争啊、紧张啊、激烈呀、啊，战争环境所导致的一些心理上问题。但是我们回顾美军的历史，他们没少打仗，对吧？当时，呃，你说二战期间，对吧？登陆诺曼底呀、啊，呃，太平洋岛屿争夺战呐、啊，对吧？这比伊拉克战争、比阿富汗战争、比这个可能还要残酷，对吧？还要惨烈。可是当时可能并没有这么多的这个战后综战后综合症事件的。这个报道啊，当然也可能是当时这个医学不够发达，没有意识到这个事儿，对吧？但是更多的层面，就是因为战争的本身的性质啊，和这个战争的性质是有着密切关系。你正义的战争，你去打仗，可以激发军人的斗志，对吧？你是在做好事儿，你是正义的，那么在一定程度上也可以缓解战争带来的这种残酷啊，这种血腥啊。对吧？对对对对，这个军人本身造成的心理的冲击。那反之，如果你是非正义的战争，那么这个给参战人员就会带来更多的心理的内疚和不平衡，对吧？你回国之后，大伙儿也瞧不起你，鄙视你。所以，正如一位美国高级军官所说的，政治环境可能会增加美军士兵的心理压力。那二战期间，美国军人是民众当中的。心中的这个英雄，那回国之后会受到鲜花，对吧？掌声啊！但是说现在的这个伊拉克战争、阿富汗战争等等吧，这些在国内也都是大受质疑，对吧？所以说，作为这个官兵来说，他们活着回来，其实内心也是充满了矛盾，甚至有一些沮丧，对吧？很难调整好自己的心态。那说了这么多战争的事儿，咱们聊一聊电影吧，对吧？这个毕竟离咱们可能相对还是比较近一些。那有很多这个战争题材的电影，也是也都反映了幸存者的幸存者的状态啊，可以让我们有一个更深入的了解。比如说这个《血战钢锯岭》啊，这个很多朋友应该都看过了，这个是根据一个真实的事件改编哈，《血战钢锯岭》。呃，主人公呢这个道士嘛，对吧？他是一个退伍的老兵。在战场上呢，他拒绝使用武器，然后救了很多人哈。那么战争之后这个道士呢过得并不愉快啊，整个人呢性情大变哈，变得非常的暴力偏激，然后酗酒啊，就就完全变了一个人。再比如说，还有个电影叫做《呃比利比利林恩的中场故事》，啊，这个也是描述着从战场归来的幸存者的这个事儿啊，就本来他们也是国家的英雄，载誉而归啊，受到了举国上下的欢迎。但是呢，在和平年代哈，他们过得也并不如意，内心呢也是充满了挣扎哈，都是这个幸存者综合症。那我们读书人可能觉得哈、啊，一说到战争这个事儿，一说到战争的幸存者，呃，他们可能更多的呢是因为这个身体的缘故哈、啊，身体的残疾，然后过得并不愉快，对吧？带来了一些不生活上的不便，但是更严重的就是心理上的影响哈、啊，我们不会注意到的啊，这个心理上的影响，这个是内伤。对吧？就是他的身体可能会非常的健康，很正常啊。可是，仍然会受到精神上的折磨，而且是多年之后，仍然是挥之不去啊。就是因为他们目睹了太多太多战争的残酷啊，还有还还有关于自己同伴受伤啊、死去啊这些记忆，对吧？甚至咱就说嘛，就仅仅是因为自己还活着，队友死了，对吧？这个现实他无法接受，无法改变，都会让他呃受到这种内心的不断的折磨，不断的自我的惩罚。那根据呃美国国家关键数据报告，二零零一年的一个数据哈、啊，他说，自杀是美国老兵死亡的第二大原因。从二零零五年到二零一七年，有七点九万美国退役军人自杀。啊，七点九万人，这只已经是一个不小的数目了哈。当然，他为啥自杀，可能会有很多其他的原因哈。但我觉得这个幸存者综合征，这个一定是其中非常严重的、非常重要的一部分吧。那我在这个豆瓣上，就查这查这期节目、查这资料的时候，在在这个豆瓣上看到了一个关于，呃，选择港珠岭的这个评论哈。他说他的父亲。和这个剧中的道士一样啊，他说他的父亲是七九年是参加了越南反击战，然后呢，外人并不知道他具体经历了什么但是呢，我们在网上一搜啊，大概也能知道这段非常悲惨的故事，对吧？非常悲惨的战争，死亡惨重，血雨腥风。那、啊、当时呢，很多很多年轻人是弃笔从戎哈，参加了这场战争，有一些人呢就是阴阳两隔了啊，很不幸。然后有一些人呢，算是比较幸运，活了下来。但活了下来呢，却患上了战后综合症。那当时中国这还是比较贫穷、比较落后，对吧？更没有什么专业的心理医生在进行心理干预、心理疏导，根本就没有人注意这个事儿。就是虽然他们身体很健康，活了下来，可是心理问题非常的严重。然后他说，他的父亲这几十年来过的日子都是靠这个酒酒精啊在麻痹自己，经常呢就是。愤怒哈，没有毫无缘故的愤怒，生活呢也是变得非常的颓废，大伙儿呢都不理解，甚至会去责怪他啊。可是呢，从来没有人真正的去试着了解他，就是他为什么会变成这样啊？为什么一个十里八村儿曾经都是都夸赞的这么一个好少年，变成了一个酗酒的、非常暴力的、让人讨厌的一个酒鬼，变成一个这样的人？那么后来呢，就知道了这个幸存者综合症这个事儿哈，才开始慢慢了解他的内心啊。那当然，正是因为这些酒鬼哈，这个酒鬼是打引号的，正是因为这些酒鬼用他们的生命、用他们的幸福、用他们的健康，换来了我们现在的太平盛世啊。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，那我尿回来，咱们继续聊。那刚才说的是关于战争导致的幸存者综合症。那随着对于幸存者综合症的研究不断的深入，人们发现好这个事儿啊，不再只是针对于什么战争啊、什么地震呐、啊、海啸啊这些非常极端的情况。在公司裁员当中呢，也会出现。呃一九九五年，奥尼尔和莱恩在《管理执行学刊》这个杂志上呢，是发表了一篇论文。文章当中说呢，工作没有安全安、啊、没有安全感，会使得人们遭受莫大的工作压力，出现愤怒、焦虑啊、嘲讽、怨恨、愤世嫉俗、过度疲劳、消极怠工，甚至辞职啊等一系列一系列现象。美国汉德学会二零零零年对全球三十二家拥有一万名员工以上的公司做了一个调查。这个调查显示呢，历经了这几年的裁员之后，仅有百分之三十四的员工对公司呢真正的忠诚。百分之三十一的人呢认为哈，只是因为无处可去而留在了现在的这个公司。那么最后呢，有百分之二十七的员工呢打算说在最近两年之内准备要辞职。那也就是说，经历了裁员之后，这些留下来的员工内心呢也会充满波澜。那心理学家就把这种情况称为“裁员幸存者综合症”。那为啥这个裁员也会出现幸存者综合症这种表现呢？通常情况下，咱们会觉得，对吧？你被裁掉的这些倒霉蛋儿，他们会因为失业啊，然后导致一些抑郁症啊、什么内分泌失调啊等等这些。严重的身心上的疾病，对吧？而这个裁员事件对于幸存者来说，他是他是好事的话，你留下来了，你应该有更加积极的心理状态。你毕竟是保住了工作，你应该更加珍惜这个机会，更努力的工作，更加去卖命才对，对吧？那为啥他们的这个心理也开始出现波澜，也不那么健康呢？这个原因呢，就在于。对公司裁员的不确定性就没法把握。那么，公司一旦裁员，幸存者自然也会考虑到，那那些人为啥会被裁掉，对吧？还、啊、是因为他们工作不努力呀、啊，或者是因为他们某一句话呀，什么事得罪了领导了，还是说有别的什么原因呢？那么，我会不会成为下一个受害者呢？对吧？所以呢，这个就会带来一种非常强烈的不安全感。啊，因为裁人这种事儿，他只是公司，他只会告诉你一个结果，很多时候他不会跟你说明具体的原因，就会就算是说他说的也不是真话，对吧？就算是你和被裁的这些人是好朋友，你的好朋友也不见得会把真相告诉你，而且更多的时候，你这个好朋友就被裁了，他也不知道真相，所以呢，这个就会使得幸存者们对自己的前途是充满了。疑虑，对吧？也不知道自己的位置是否是真正的牢固啊！真有一句古话叫“不怕贼偷啊，就怕贼惦记啊！”所以呢，幸存者天天呢也是活得殚精竭虑啊，如履如履薄冰，对公司的战略方向也是无从把握，也也不知道自己的未来咋样啊！所以呢，就非常担心嘛，下一个厄运是否会降到自己的头上，进而呢就会导致精神萎靡不振，丧失了工作的热情。那么还可能会造成毁灭性的心理打击，啊，就感觉自己无论怎么努力，无论怎么效忠于这个公司，将来有一天也可能被裁掉，对吧？所以对于公司来说，它也会这个丧失非常宝贵的人力资源啊，整个公司的工作效率也会大大的降低啊。所以这个问题不只是针对于那些被裁掉的人啊，对于留下来的人啊，对整个公司来说也是值得考虑的。那么如何解决这个问题哈？如何打消这个幸存者的顾虑？如何避免裁员幸存者综合症这个事件的发生啊？两大方面哈，一个是公司方面，一个是员工这个方面。那咱先说说从公司这方面来说，首先呢，你就得保证公平、公正、公开，就是让员工知道这个公司对于裁员的一个基本的标准，对吧？那你得有一个标准啊，然后还有这个裁员的整个这个过程是如何。运行的，对吧？你这你是哪个地方做的不到位？你把它给开了，你得有个原因，或者你有个评判的标准，对吧？咱说你是按年龄也好，你是按身高也好，按体重也好，你总能说出一个标准，让大伙儿心服口服，对吧？然后呢，也会让留下来的员工知道自己今后努力的方向是啥，对吧？我是减肥呀，对吧？我。我我是我是学习某一方面啊，对吧？我是掌握某一个特长啊，对吧？也就是说呢，不要让这个幸存者觉得裁员这是一个完全的随机事件啊，让自己无所适从，对吧？所以我就感觉吧，这这事儿有点像咱们这个微信群啊，不知道您是否进了咱这个微信群啊？没进的赶紧赶紧进，赶紧加我微信啊，思,思考合适的拼音，时时考考，和和之之啊，注意平时评论时发言，还加我的私人微信。就我说咱这个微信群删人这个事儿，踢人这个事儿啊，当然咱们这是一个反面的例子啊。咱们踢人从来也是不给出什么明确的理由，对吧？所以被踢的人对于他来说无所谓，反正他都被踢了，有什么理由也不重要，对吧？说一声再见你就走了，啊，当然你愿意的话可以可以花二十块钱再回来啊，咱是还是好朋友。重要的是啥呢？是对于这些留下来的人，他们会觉得莫名其妙，不知道为啥这个人就被踢了。你也不去说明，也不说他犯到，也不说你犯了这个这个群规的哪一条啊？就感觉这个群主有病哈，这精神不太好，有点不可理喻，对吧？你你想提就提，你那你说你让人家留下的人，你说让人咋办？让人怎么过，对吧？以后人家还敢不敢说话？敢不敢发图？敢不敢发视频？对吧？所以说这个这个这个群主他有病嘛，对吧？第二点呢，就是这个沟通，呃，沟通这个就是对公平、公正、公开的一个补充和表现，对吧？你沟通啊，你得与员工沟通，就是被裁的沟沟通，留下来的也得要沟通，把这个事儿说明白，对吧？你沟通就是啥，就是公平嘛，就是透明嘛，充分告知目前咱公司的情况，面临的一些困难啊，我为啥要去裁员，啊，我我整个这个计划，整个这个流程是啥，啊，然后裁员之后，我对这个人可能说有一些什么补偿的措施，然后。对你们来说啊，以后这个公司要如何进行下去，对吧？就是让大伙儿明白整个公司现在的情况如何，未来如何，对吧？做到心中有数。第二大方面呢，就是从这个员工角度来说，我觉得这个是非常重要的。大伙儿，呃，听一听啊，这个也是我个人的一些一些体会吧。我觉得，如果你工作的话呢，嗯、呃，这个事儿呢还是挺有用的啊。从员工方面来说，那最重要的事儿、啊、就是。你裁员这个事儿吧，首先裁员这个事儿它不是什么大不了的事儿啊，就没有你想象中的那么那那么那么那么那么可怕啊。呃，就是每一个每一个员工，你都会面临着要被裁员的危机啊，这个是很正常的事儿啊。但是说裁员嘛，这个既是一个挑战，它也是一个机遇。你被辞掉了无所谓啊，那就是一个重新的开始。咱叫树挪死，人挪活。啊，不要在一棵树一棵树上吊死，你可以多试几棵树去吊死啊，看哪棵树吊得最舒服，对吧？裁了无所谓。那说留下来，留下来呢更好啊，留下来你就要立足当下，发现自己的不足。虽然这次没裁你，下次呢可能就会裁你，对吧？就是说你你的运气不可能一直这么好啊。那么在你留下来的这段期间呢，就要不断的提升自己，完善自己。公司它不养闲人。对吧？你得知道公司需要什么样的人然后你和需要的这种人之间还有多大的差距。从你依赖公司变成公司依赖你，到时候他就不裁你了，对吧？这个道理它很简单。还有一点呢，还有一个词儿啊，现在总说的叫与时俱进。那每一次裁员对于公司来说，表面上是公司员工数量的减少。但这个只是表面现象，对吧？本质上呢，它一定是一个质的变化。的数量少了，就意味着整个公司其实它要进行一些战略的调整，业务方向的变化，甚至整个公司的结构都会发生一些的改变，对吧？它不只是说这个数减少了，然后你还做着原来的事那不可能，对吧？整个这个公司的人数减少，你的业务方向也会发生变化，你负理的，你负责的这个业务也会发生变化。所以呢，你只有和这个公司。整个这个进程保持步调一致，你才能留下来，才能活得更好，才能避免在下一次裁员当中落马。那如何把握这些信息啊？这你自己想办法呗，对吧？这个就是情商和考验情商和智商的时候了。没事打听打听，和高层领导喝点酒、吃吃饭、聊聊天，对吧？关注一下公司的动态，找出下一步公司发展的方向、业务的重点。那特别是如果你是一个。小的负责人、部门的负责人，看看是否你要接手其他的部门，去面对其他的员工，对吧？做到有备无患。所以说，你这个怨天尤人呐、啊，是患得患失啊，这些都没有用。那么，大公司他是不相信眼泪的，对吧？他是就看你的业绩，看你的能力。那你出来混啊，就得靠自己的本事。有一些明规则，有一些暗规则啊，一些潜规则，你喜不喜欢不重要。对吧？重要的是你想在这混啊，你就得这么去做啊，与你喜不喜欢没有任何关系啊，你就得受着。所以呢，与其把自己弄得忧心忡忡、殚精竭虑的，不如呢尽早完善自己啊，甚至说是做一个狠人啊。当然，你完全不在意这个事儿哈、啊，那就是另外一个话题了啊。那还有最后一招啊，叫骑驴找驴哈，啊，也有说是骑驴找马，就是咱。别等着总裁给你裁了啊，你先把老板给炒了。那现在这个社会嘛，得跳槽，这也不是什么大不了的事儿、啊、哈。可以甚至可以说，这是这是一个常态，想跳就跳呗，对吧？你厌倦了目前的工作，不喜欢现在的公司啊，每天都觉得是在煎熬，然后可能觉得自己已经挺努力了，但是依然看不到希望，得不到自己想要的结果啊，或者是就是预感下一次裁员可能就会轮到自己，那莫不如咱就是提前动手，做好准备。对吧？找好下家，啊，也挺好，无所谓，对吧？当然，你跳槽这个也不是说瞎跳，不是说你想跳就跳，你不会游泳啊，到哪也不会游泳，你换多少个游泳池呢，也没有用，对吧？所以说，当你向外发布这种渴望跳槽的信息之前，不妨呢先冷静下来，不妨呢暂且在这段相对安全的时间里呢，重新审视自己，重新规划自己。考虑一下哈，为什么那些人被裁掉？为什么自己暂时还能活下来？自己的核心竞争力是啥？啊，目前我在这个岗位上，我能发挥自己什么才能？我还有什么才能没发挥出来？对吧？甚至说，考虑一下我当初为什么选择这个行业，对吧？自己的未来的方向又是啥？所以说，你可以想想这些事儿啊。你不妨把这个每一次裁员呢。都当做一面镜子啊，重新审视自我，从中呢看到自己在职业选择当中未曾注意到的一些盲区、一些雷区，给你提个醒啊，重新规划自我的职业。所以每一次裁员其实是一个警示，也是一个好事对吧？给你提一个醒，那么在一定程度上也可以让你根据现有的情况啊调整自己的状态，甚至说是调整自己行业的方向。啊，开启自己一个全新的人生。那<咳>好了啊，这个幸存者综合症哈，再说最后一个小的话题，叫艾滋病啊。艾滋病哈、啊，艾滋病和这个幸存者综合症这有啥关系啊？那从第一例艾滋病的报道出现到现在呢，已经是四十年的时间了。当时就因为一个大哥胆儿比较大哈，把这个猩猩给整了哈，得来这病啊。那随着现在医疗技术不断的发展，艾滋病患者的这个寿命啊，也在不断的延长。如果单纯从身体健康的层面来看，呃，艾滋病患者和正常人未感染的患者这个差别是越来越小，就他们的寿命是越来活得越来越长，生活质量也在越来越高啊，没有什么太大的差别了。但是呢，随之而来的又产生了一个新的问题，就是这些人的在在在,在这个心理层面。这个疾病是越来越严重哈，它叫 ASS, a S s 啊 ，AIDS 呃 ，survivor syndrome 啊，叫艾滋病幸存者综合症，啊，也是幸存者综合症，但是有爱就是针对艾滋病患者的，主要的症状哈，有这个抑郁、自我孤立、有持续性消极的想法啊、深深的内疚感、遗憾、呃无奈的耻辱感啊，还有自杀行为、缺乏对未来的规划定位。对年龄增长和老化感到恐惧啊，有一些有吸毒的行为、药物滥用的行为，有认知障碍，呃，情绪麻木、性格改变、焦虑、紧张、自卑，然后易怒啊、愤怒、难以入睡啊、有噩梦、感到绝望啊，就这些。那你那你会发现，种种这些表现，其实和之前说的，无论是战争啊、自然灾害导致的幸存者综合症，这个表现都很像。那么，为什么随着这个艾滋病治疗措施越来越有效，感染者的寿命在不断延长的情况下，他们心理层面的问题却越来越严重呢？就是因为他们亲眼目睹了越来越多、很多很多艾滋病患者的死亡，对吧？活的长，看着死的人就多啊！而且这些人死相可能基本都很难看。那同时呢，艾滋病这个病。虽然可以延长你的寿命，但是呢，没法去根，没法彻底去治愈，所以呢，活着的这些人，他们仍然觉得自己就是一个待宰的羔羊啊，说不定哪一天这个厄运就会降临在自己的头上，而且这是一个必然的结果。那么自己就会从一个艾滋病少年变成一个艾滋病的老年，对吧？年龄是延长了，但是越随着年龄的增长，这种焦虑感非但没能减少，反而是越来越重。所以他每活一天，他并不是在庆幸自己生命延长，而是悲叹自己又向死亡接近了一步啊，受着无尽的折磨啊，叫艾滋病幸存者综合症。那不只是艾滋病患者啊，还有一方面就是，呃 ，HIV 阴性的人，就是不是艾滋病感染者。那老外有一项研究说，这个 HIV 阴性的人通过了解感染艾滋病。病毒的亲人呐、啊、朋友啊，这些人呢也会，呃，有这种这种幸存者的罪恶感，就是他们可能在生活当中呢，太过于关心自己的朋友和亲戚，看到了他们的死去，然后呢，他们也会去进行一些游行啊、抗议啊，试图改变一些情况，但是效果呢并不理想。那么这些 HIV 阴性的人呢，也在经历着这这这种这种挣扎，也会表现出内疚啊、抑郁啊、焦虑啊。然后恐惧啊，种种这些这些情感，那么这些情感可能是无意识的啊，也可能是有意识的，很多时候自己都不知道，但是却真实存在啊。那当然，这种情感如果是适度的话哈，可以呢，促进你的健康，对吧？就是让一个人可以修订自己的行为，不去做那些违违法的事违背准则的事啊、伤害他人的事可是呢，如果被无限放大的话，那么这种情感一定得是一个负面的情绪，会对当事人本身造成很严重的伤害。那好了啊，说了这么多哈，咱最后说说如何进行一些心理上的调整，避免幸存者综合症的出现。那心理学家提示说，如果你觉得自己患有幸存者综合症，那么第一步啊，就请去这专业的医院哈，正理的医院，找一个专业的精神科的医生对你进行评估。啊，去正诊医院找正诊大夫，对吧？那么这样呢，你就可以获得各种所需要的帮助。那么，如果你发现你身边的朋友或者是亲人出现了幸存者综合征这种征兆，或者是说他们刚刚经历了一些不幸的事件幸存下来，那么就有可能会出现幸存者综合症，对吧？你就得你就得注意这个事儿了啊。啊，那你不只是说要包容他们，嗯、呃，试着去理解他们，尝试打开他们的心扉。如果有必要的话啊，也是建议你啊，就鼓励他们去接受一些专业的诊断和治疗，起码是进行一个评估啊，这个是有必要的啊。那对于我们自己来说哈、啊，就是如果不是特别严重的情况啊，可以试着进行一些自己的调整啊，当然最好是在专业的心理医生指导下进行哈、啊。有这么几条啊，从网上找的，我就直接给你念一下了。第一条呢，叫做适当的暴露啊。暴露啊，当然这个暴露暴露疗法啊，这个嗯不不同于心理学上的这个完全暴露疗法或者叫满罐疗法冲击治疗，跟那个还不太一样。这叫适当的暴露，就是在安全的空间里，不带内疚和耻辱感的把自己的经历啊分享给别人。你把这个事说出来，就说破无毒嘛，对吧？当然前提是在场的听众愿意去听，而且是不带任何批判性质的去听啊，就是默默的听。那么，在大家的倾听和帮助之下，当事人渐渐开始更放心的去分享自己内心的想法，接受自己道德的冲突和内疚感，而不是说简单的回忆啊，简单的去插出这个这个、这个回忆，或者呢是把它放在一边啊。所以，如果作为幸存者，呃，也有一种内疚内疚的心理在困扰自己啊，那么不妨呢试着找一个相对比较安全的空间，找到一些合适的朋友啊。你去对他进行诉说啊，那如果你担心这个这个你的听众找不到合适的听众，呃，也可以试着用那个写信的方法啊。这个信不一定说是真正的要寄出去啊，你可以假假想出一个诉说的对象，然后自己呢默默的去写，在信中呢表达你对某个人或者是某个做出的事件的一种一种一种歉意，一种想法，然后呢探讨自己。对于道德的一些理解啊，这个呢也算是自己和自己的心灵上的一个对话。那么写出来之后呢，可能就会舒缓了许多啊，就变得释然了。第二个办法呢，第二条呢就是，如果你的确做过不对的事儿，或者是你以为你做过不对的事儿啊，那么呢就要学着去原谅自己。就是过去的行为它已经发生，已经是不可改变的。对吧？无论你多么希望改变，这他已经改变不了，也没有机会让你重来。你所能做的，只能是去接受这个事实，表达出内心的一种忏悔这种想法。同时呢，避免在未来再发生类似的情况，对吧？你只能是这样。那么在这里呢，可以进行叫责任重新评估。啊。这个办法啥意思？就是。如果你觉得对某某个事件负有全部的责任，或者说是非常重大的责任，那么不妨呢，你把这个事件呢、啊、重新拆分来看，啊，分析种种因素可能造成的影响。就比如说当时的情景啊，领导的一些指示啊，模糊的道德环境啊，就是说这起事件的发生会有很多很多的因素。所以呢，你可能会认识到，其实自己只是担当了一个非常小的角色啊，整体事件并不是。要你进行全部的这这这个负责，你只是占了占了其中很小的一个比例，对吧？那么这个重新评估的过程，不是说单纯的让你淡化自己的责任，或者是让你不负责任啊，而是让你更好的去理解这个事儿，认知这个事儿，找到这个问题的症结所在啊，然后你可以去坦然的面对，去承担自己应该承担的责任，而不是承担全部的责任。那么这样呢，也会让你变得非常的坦然，非常的释然。第三条呢，是通过行为重新建立起信任自己和他人的能力。那比如说，通过在日常生活当中做一些表达善意的行为，并且呢，会呃收到他人正向的反馈，这样呢就可以让自己相信，我仍然可以是善良的，对吧？我还是一个好人。啊、呃，同样的，他人也会报以同样的善意。那么，有时虽然深感遗憾，但是我们只能先保护自己。对吧？就是每个人都先保护自己，才是最有效的降低可能伤害的方式啊！这个并不是知识，不是说保护自己就是知识啊！这个也是很正常的一个行为吧？可以说，就比如说坐飞机的时候，空空姐一定会提醒你说，在飞机上，对吧？乘客，请先为自己佩戴好氧气面罩，然后你再去帮助帮帮助别人。好了，今天的节目就是这样啊。嗯、呃，关于幸存者综合症啊，这个从战争说到了裁员，从这个新冠的这个疫情这事儿说到了艾滋病啊。其实呢，幸存者综合症它离我们一点都不远，对吧？我们每一个人，只要我们还活着，其实呢我们都是一个幸存者啊。生活多么不容易对吧？能活下来，那生活当中呢，必然会有很多的负面情绪。对吧？那么这些情绪呢，很大程度上也就是源于这个幸存的综合症，只是呢，我们平时并没有意识到这个问题。我们每个人呢，都在追求着幸福，我们呢，也都想成为最幸运的那个人，对吧？可是呢，很多时候，幸运，呃，也并非是什么好事说人生有两大悲剧嘛，一个呢就是求之不得，另外呢一个就是如愿以偿。最后打一个广告。上海先导电子有限公司从事 UPS 不间断电源行业三十年，专注机房、数据中心基础建设，代理品牌包括施耐德、APC、山特、伊顿、科华等众多知名品牌。资深工程师资、资深工程师团经验丰富，确保您的 IT 设备应对停电等来自电网的不稳定因素，让您在大数据时代高枕无忧。联系人小王，电话幺三三五九五幺六七二零， 20, 电话幺三三五九五幺六七二零。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
0: So now. This program was made possible by a grant from Public Television Stations, the Ford Foundation, and the Corporation for Public Broadcasting.